0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje eu recebo aqui no nosso estúdio o Procurador de Justiça Ricardo Ribeiro Martins, ele que é Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e Direitos Humanos. E na semana passada, você que acompanha o nosso programa, você viu aqui várias questões que os meios de comunicação não abordam relacionada aos direitos humanos. E eu quero retomar esse programa de hoje. Algumas coisas ficaram do programa passado, doutor Ricardo. É, qual a importância da educação, de uma maneira geral, na compreensão
1: dos direitos humanos? Educação é fundamental para tudo. Né? Educação nos dá conhecimento. O conhecimento acaba com preconceito, o conhecimento acaba com a informação enviesada. Então, direitos humanos são direitos fundamentais para que a nossa vida, enquanto cidadão e a nossa vida em sociedade, se torne viável. Né, seja viável A proteção disso é fruto de uma evolução Da civilização né, de, A partir de é, Pós-guerra, a declaração dos direitos universais A gente não pode abrir mão disso Quando a gente abre mão disso A gente está abrindo mão Está criando um precedente perigoso Não, é só o direito humano dele Que está sendo violado Não, ele foi violado, mas aqui está sendo justificado Nada justifica Qualquer tipo de violação aos direitos humanos de um cidadão. Isso não significa, como eu já disse na edição anterior, que isso possa constituir um óbice ao combate eficaz da criminalidade. Nada disso. Não há incompatibilidade. Não há incompatibilidade no respeito ao ser humano, nos seus direitos mais fundamentais e o combate à criminalidade.
0: Uhum.
1: Pelo menos o artigo 5º da Constituição deveria
0: ser ensinado Sim. desde o primário Ele, escola, é, ele deveria estar na escola.
1: É claro que ninguém quer que se ensine a nós, ainda mais a nossa Constituição, que é extremamente complexa. Mas o artigo 5 o né, ele deveria... E ele entra fácil na nossa vida. É, é, tem um professor de Direito Penal, que, um penalista famoso, que ele diz assim, a gente sabe o que é certo e errado por egoísmo. E eu, quando ouvi essa frase, eu não entendi muito bem, mas, é, continuando, ele explica. Qualquer garoto criado na rua, nessa nossa tragédia social, ele sabe o que é errado. Errado é tudo aquilo que ele não quer que façam com ele. Então, é, é, você tem a partir dessa noção, você começa a construir uma realidade de direitos humanos desde, essa, desde a escola. Isso aí que você falou é fundamental. Agora, como é que o Ministério Público lida com
0: outros órgãos, outras instituições na área dos direitos humanos?
1: No âmbito da Subprocuradoria Geral de Assuntos Criminais e Direitos Humanos, nós temos uma assessoria de direitos humanos e são duas colegas, duas guerreiras que fazem um trabalho de formiguinha e que elas visam exatamente é, abrir a porta da instituição para a sociedade civil, para o contato com essa sociedade civil, isso é muito importante. Claro que nós temos ouvidoria, nós temos outros órgãos, nós temos cada promotor em sua promotoria aberto à sociedade. Mas essa, essa assessoria especial, ela faz esse contato com os direitos, com, com a sociedade civil organizada. Né? Ela faz esse contato, ela leva essas demandas ao promotor de justiça. Por exemplo,
0: doutor Ricardo, uma a, demanda.
1: A, a, a... Cada vez que você tem, por exemplo, uma, uma operação policial e que, que, que faz vítimas fora da, 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 do, 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 do contexto do combate à criminalidade, né? E a gente sabe disso, quer dizer, é, é, associação de mães, associação de bairros, nos procuram, né? E a nossa assessoria de direitos humanos, da toda assistência, vai fazer o acompanhamento desses, desses, desses inquéritos, desses processos. Vai apoiar o promotor de justiça natural, né? Que é quem vai ter a atribuição do caso. Em suma, é, é, é cotidiano, é uma luta dessas meninas, são duas colegas, chamo de meninas porque são novas e elas são duas guerreiras nesse contexto.
0: É, muitas dessas ações elas acabam indo para Brasília também. Né? O Ministério Público tem como acompanhar essas ações
1: quando chega e, a Brasília? É, é? O Ministério Público tem uma assessoria de recursos constitucionais. O, nenhum órgão hoje estadual né, pode ignorar a importância do STJ e do STF no contexto jurídico nacional. Né? E aí nós nós temos uma, super, uma subprocuradoria de relações institucionais. Com que tem uma sede em Brasília, essa sede nos dá todo o apoio e a nossa assessoria de recursos constitucionais ela é integrada hoje por oito colegas, chefiada pelo Dr. Orlando Carlos. É uma assessoria altamente especializada, recurso constitucional, recurso especial, extraordinário, bias corpos. É, é, é uma matéria muito específica, muito especializada e para nós muito importante, porque é nela que a gente vai criar as teses institucionais, que vai orientar os colegas. Essa assessoria, ela presta assessoria a todos os colegas que querem recorrer. Mas é uma assessoria hoje de extrema importância para que a gente possa levar nossas demandas ao STJ, ao STF. Inclusive, é, entrando como interveniente, amigo cure em, em questões de, de relevância, de repercussão geral e tudo mais. assessoria muito ativa e muito importante para a gente.
0: E rela relação com os governos, governo federal, governo estadual, porque é, esses governos implementam políticas públicas que têm a ver com direitos humanos
1: ou a infringência de direitos humanos. Como é que é essa relação? É, com relação às políticas públicas de direitos humanos, é claro que aí a, o Ministério Público está completamente parceiro. Né? e quando há ó, enfrentamento, violação e tudo mais, aí o Ministério Público deixa de ser parceiro, ele passa a ser o óbice, ele passa a ser o fiscal, ele passa a ser aquele, o cara chato, né? uhum. que está ali na ponta dizendo, olha, não é bem assim, nós estamos aqui, não é assim, não é dessa forma, e nós vamos sempre atuar, e aí com a independência que a Constituição nos dá exatamente para que nós possamos fazer isso.
0: Doutor então, Ricardo, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, o programa está muito interessante, eu estou muito feliz de estar podendo fazer esse programa hoje com esse tema, com o senhor aqui, a gente volta já já com o nosso MP Cidadão, vamos sair daí. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje nós estamos falando sobre direitos humanos e como o Ministério Público, não só do Rio de Janeiro, mas como o Ministério Público, enquanto instituição, atua nessa área. Doutor então, Ricardo, a gente teve no, no Brasil recentemente, estamos tendo né, uma discussão muito grande sobre uh, uh, os dados fiscais ou dados financeiros que circulam uh, nos bancos e isso funcionaria como meio de prova para várias acusações. Como é que o Ministério Público atua nessa, nessa questão específica?
1: É, é importante destacar que a, a nossa vida privada, é, a preservação dela é um direito humano importante. Então, é óbvio que o Ministério Público não quer quebrar sigilo bancário de ninguém sem autorização judicial. Isso é do regime democrático, essa é uma garantia do regime democrático. Mas é, também precisa que a população entenda o que é o COAF. Né? E, e, claro, que respeitando a decisão do ministro e entendendo ela como uma cautelar, para que depois o sistema possa decidir de vez essa questão. Mas o COAF é um instrumento de extrema importância no combate à lavagem de dinheiro no plano internacional. O COAF é, é, é o sinal de que o Brasil está inserido num contexto internacional contra a criminalidade organizada. E é por isso que é importante que ele não seja enfraquecido. O Ministério Público defende que não há ali, naquelas informações, uma quebra de sigilo. O COAF é um órgão que coleta informações, informações consideradas suspeitas e que a lei determina a, a aqueles que lidam com o dinheiro, instituições financeiras, corretoras de câmbio, em suma, até joalherias e imobiliárias, essas pessoas têm obrigação de, de enviar ao COAF informações suspeitas, atividades que possam é, ser consideradas criminosas, que possam ter, ter ali indícios de crime. E o COF faz apenas isso. E ele encaminha essa informação a, a, ao Ministério Público. Não há ali nenhuma... Eu não, não, eu não sei da, da sua movimentação diária, que você depositou para cá e mandou um dinheiro para lá. Isso é da sua vida privada. O que eu posso saber é que aquele cidadão, ele tem, que tem uma renda X, que nunca movimentou aquilo, de repente tem um movimento de 5 milhões na conta dele. É essa informação que é enviada... Por quê? Porque é uma lei dizendo que, essa, que, que as instituições financeiras têm esse dever e é, o COAF encaminha. E nós, a partir do exame dessa informação, é que vamos aí sim pedir quebra de sigilo bancário e tudo mais. Quer dizer, isso é um instrumento fundamental. Uhum. Para o combate a tudo e qualquer criminalidade organizada. Ele está em
0: simetria é, ao
1: sistema de outros países? Sim, com a Carlos? legislação internacional. Isso é fruto de convenções, de tratados e tudo mais. É, é muito importante porque. É, 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 ele está muito mais inserido na vida da gente do que a gente imagina. É o combate à milícia, que é uma tragédia que hoje no Rio de Janeiro né, coloca as instituições em cheque. O tráfico, o, o crime organizado voltado para o tráfico, o crime organizado voltado para o contrabando de armas, tudo isso, o crime organizado voltado para a dilapidação do Estado. Então, o COAF é um instrumento muito importante e a gente espera efetivamente que o Supremo entenda isso, né? E com isso até, por isso que nós pedimos até a, a, a nossa participação como interveniente para apresentar nossas razões aqui. Embora seja uma causa de cunho nacional, ela envolveu um caso do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro, e o Ministério Público do Rio de Janeiro faz questão de, de colocar o seu arrazoado. Claro, com todo respeito, à decisão é do jogo democrático, a gente tem que acatar, a gente entende a posição do ministro, mas é fundamental que o COAF seja preservado como importantíssimo instrumento de investigação.
0: E a interferência do Ministério Público numa questão dessa não significa que o cidadão vai sofrer alguma
1: lesão, né? Por não, pois é isso que é importante. O Ministério Público não quer em nenhum momento é, 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 a ter acesso à vida privada desse indivíduo, a questões da sua privacidade, sem uma ordem judicial. Para nós, isso é do contexto democrático. Para nós, a ordem judicial, o mandado judicial não é um óbice. Ah, seria muito melhor que a gente pudesse ter acesso. Não, não. É isso, é isso que a Constituição diz e é, é, é para ser assim. É mostrar, olha, nosso razoado está aqui. Nós queremos uma busca e apreensão na casa de um indivíduo. Nós queremos ter acesso ao sigilo de dados dele. Por quê? Por isso, por isso, por aquilo. E um juiz dá, né? Isso é uma garantia do cidadão.
0: Agora, doutor Ricardo, a questão de direitos humanos é uma questão universal. E existem instituições, organismos internacionais que cuidam dessa questão também. E o Brasil, hora por outra, está figurando na infringência de direitos humanos. O Ministério Público está antenado com essa questão também? Tá?
1: Tem relações com essas instituições? Sim, particularmente a nossa assessoria de direitos humanos, ela mantém uma relação constante com o sistema interamericano de direitos humanos. E nós temos uma participação constante Em reuniões, nos encontros, nas audiências Eu mesmo já fui em audiência da Corte Interamericana de Direitos Humanos é Defender o Estado brasileiro Esclarecer a posição do Ministério Público muitas vezes né? Agora, é, é mais um sistema É mais um degrau na luta pela preservação de direitos humanos Nesse caso, no continente americano O Brasil é signatário Há, assim, um preconceito muito grande, eles estão se metendo, eles estão invadindo a nossa soberania. Não, não estão. O Brasil soberanamente decidiu o quê? Participar, reconhecer as decisões da corte e se integrar num sistema é, continental, vamos dizer assim, de proteção de direitos humanos. Isso é extremamente positivo.
0: Algumas pessoas dizem assim que seria uma, uma, um elastecimento benéfico né, da nossa jurisdição, né? ou seja, a gente amplia a nossa capacidade de, de atuar nessas questões. E
1: até reconhecendo o, o próprio erro do Estado. Uhum. Então, não, não tem nada demais Por exemplo, no caso da sentença da favela Nova Brasília... Só, só para... Uh, o senhor está falando Nova Brasília. Só
0: rememora para a gente rapidamente o que foi Nova isso. Brasília
1: foi uma chacina praticada na, na favela Nova Brasília. E, com, inclusive, com estupro e coisas assim, muito além de uma operação policial, é, e que acabou... Não nada acontecendo no Estado brasileiro, aqui, né? é, inclusive é importante dizer isso, a intervenção da Corte Interamericana, ela precisa de um Estado omisso, ela é bem clara quando ela diz, só recorram a mim quando todos os recursos estiverem esgotados, que aí você comprova uma efetiva omissão do Estado, então, é, 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 no caso, houve uma sentença da Corte determinando que o Brasil retomasse as investigações. E o Ministério Público, através da Assessoria de Direitos Humanos, que conseguiu implementar isso, e as investigações foram, estão sendo é, levadas a efeito. Né? Isso é muito importante. O Ministério Público reconheceu, ah, os promotores do caso, é, é, hoje, claro, outros promotores, né? reassumiram o caso, reabriram o caso, e essa questão está sendo levada. Quer dizer, é, a corte não está querendo condenar ninguém. Ela não quer que a gente busque um culpado a qualquer preço, ela, apenas, ela quer que apenas a gente esgote todas as, as possibilidades de investigação na busca disso. Né? Uhum. Eu não, não vejo nenhum problema, como você mesmo disse, é um reforço no uhum. sistema jurídico de proteção de direitos humanos.
0: Então, Ricardo, olha, muito obrigado, eu estou muito contente da gente estar tá podendo fazer esse programa de estar contribuindo, jogando mais luz sobre essas questões todas. Mas, infelizmente, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu quero mais uma vez agradecer o doutor Ricardo Ribeiro Martins, ele que é procurador de justiça e também da comissão aqui da, de direitos humanos, né, do órgão responsável de direitos humanos aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. E você que quiser fazer suas críticas e sugestões, você pode mandar suas, seu recado para o endereço que está aparecendo aí na base do seu monitor. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, procurem-nos nas nossas redes e na semana que vem a gente volta com mais um MP Cidadão. Um grande abraço e até lá.